0: Herzlich Willkommen zu Strive and Be, hier ist Alessa und das ist dein Podcast für innere Stabilität, Freude und Wissensvermittlung zu spannenden Themen. Dieser Podcast soll dich stärken und durch ein besseres Verständnis für andere Menschen und dich selbst deine innere Stabilität fördern. Womöglich kennst du das, du bist irgendwie unterschwellig gestresst, dir tut der Kopf weh, dein Nacken ist verspannt oder vielleicht hast du ein unangenehmes Gefühl im Bauch. Nun stellt sich die Frage, wie bekomme ich das weg? Wie kann ich mich von Stress befreien? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir erst einmal verstehen, wie Stress überhaupt entsteht. Und darum geht es in der heutigen Folge. Nach dem Hören dieser Episode wirst du wissen, wie Stress in deinem Körper entsteht. Das ist die Basis, um den entstandenen Stress zum einen erfolgreich abzubauen und zum anderen bereits im Vorfeld wesentlich weniger davon entstehen zu lassen. Wie du Stress abbauen kannst, erfährst du in meinen nächsten Episoden, Episode Nummer 21 und 22. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass wir Stress wahrnehmen? Stell dir einmal vor, dein Chef reicht dir einen Ordner mit wichtigen Dokumenten und bittet dich, diese Bitte bis morgen Nachmittag abzuarbeiten. Dann kommt noch dein Kollege und sagt, dass er heute aufgrund eines privaten Zwischenfalls früher nach Hause muss und bittet dich, die wichtigsten Teile seiner Arbeit für heute ausnahmsweise noch mitzuerledigen. Daraufhin kommt noch die neue Kollegin vorbei und bittet dich, ihr einen Prozess zu erklären den sie jetzt noch nicht versteht, damit sie endlich weiterarbeiten kann. So, das kann jetzt erstmal Stress auslösen. Und falls das gerade passiert ist, spann jetzt bitte einmal deine ganze Muskulatur an. Weiter anspannen, weiter anspannen. Ich zähle von 3 runter und dann bitte einmal wieder alles entspannen. Noch angespannt lassen, drei, weiter anspannen, zwei, weiter anspannen, eins und loslassen. Tief durchatmen. Warum hatte die Situation, die wir eben kurz durchgespielt hatten, Stress ausgelöst? Weil der Gedanke entsteht, eine Aufgabe nicht bewältigen zu können. Und dieser Gedanke verursacht eine Sorge, ein Gefühl von Angst. Angst ist das Gegenteil von Vertrauen. Aber auf diese wichtige Qualität, Vertrauen, gehen wir später noch einmal etwas genauer ein. Wir wissen jetzt, wenn der Mensch vor einer Aufgabe steht und glaubt, diese nicht bewältigen zu können, entsteht Stress. Diese Reaktion basiert auf einem alten Muster, das uns ursprünglich mal das Leben retten sollte. Wenn Gefahr drohte und vor langer Zeit ein Mammut oder ein Säbelzahntiger herantrottete, wurde der Körper des Steinzeitmenschen mit leistungssteigernden Hormonen geflutet. Das ermöglichte ihm zu kämpfen oder zu flüchten. Die Situation, in der wir uns befinden, wird blitzschnell analysiert und die Anforderungen, die an uns gestellt werden, werden eingeschätzt. Daraufhin greifen wir auf unseren bisherigen Erfahrungsschatz zurück. Haben wir so etwas schon einmal bewältigt? Sind wir mit der Situation vertraut? Wenn wir mit ähnlichen Herausforderungen bisher gut zurechtgekommen sind, werden wir die aktuelle Situation als weniger belastend wahrnehmen. Anders ist es, wenn wir glauben, der Lage nicht gewachsen zu sein oder nicht schaffen zu können. Das verursacht körperliche Reaktionen wie Muskelanspannung, beschleunigten Herzschlag und eine schnelle Atmung. Die Verdauung wird dabei zurückgefahren. Es gibt jetzt Wichtigeres. Allerdings können derlei Symptome nicht nur durch eine Überforderung ausgelöst werden, sondern auch durch eine Unterforderung. Das liegt daran, dass in einer Situation, in der wir nicht angemessen gefordert werden, Gedanken entstehen, die wiederum Gefühle und Verhaltensweisen auslösen durch die Stress entstehen kann. Werden wir weder über- noch unterfordert, sondern fühlen uns mit den Aufgaben wohl, mit denen wir umgeben sind, dann haben wir nicht nur eine sehr hohe Leistungsfähigkeit, sondern fühlen uns auch aktiv und ausgeglichen. Dieser angemessene Grad an Herausforderung ist auch eine der Bedingungen, um in den sogenannten Flow-Zustand zu gelangen. In Episode 5 erkläre ich dir die drei Bedingungen, die es ermöglichen, in den Flow-Zustand zu gelangen. Aus Sicht der Wissenschaft ist dieser Zustand ein Erlebnis, bei dem man sich absolut kompetent fühlt, tiefe Freude erlebt und voll im Augenblick ist. Wann sich ein Mensch überfordert fühlt, hängt unter anderem von seinem bisherigen Erfahrungsschatz ab. Daher gerät der eine unter Stress, wenn er vor zehn Menschen eine Präsentation halten soll, während der andere nervös und aggressiv wird, während er im Stau steht – und er einfach nicht weiterkommt. Noch ein anderer fängt an sich zu verspannen, weil er die Aufgaben auf der Arbeit nicht fristgerecht abarbeiten kann. Daher können für verschiedene Menschen ganz verschiedene Situationen sogenannte Stressoren darstellen. Es gibt jedoch auch Situationen, die von den allermeisten Menschen als belastend wahrgenommen werden. Dazu zählt zum Beispiel der Tod eines Angehörigen, Konflikte im engen Freundes- oder Familienkreis oder Angst um den Job. Unter Alltagsstress versteht man jedoch auch einzelne Situationen, die in uns etwas Ärgernis auslösen. Und da nicht jeder durch diese kleinen Situationen gleich gestresst ist und unsere Geisteshaltung, die auch auf bisher gemachten Erfahrungen basiert beeinflusst, wie wir die Situation bewerten, können wir auch trainieren, eine Geisteshaltung zu entwickeln, die uns gelassener mit solchen Situationen umgehen lässt, die vorher körperliche Symptome bei uns ausgelöst hatten. Wenn wir die Situation nicht so annehmen, wie sie ist, sondern sie stattdessen ablehnen und uns auch noch unfähig fühlen, sie zu verändern, dann kann eine körperliche Stressreaktion entstehen. Dabei nehmen wir eine Gefahr wahr und unser Körper stellt uns Energie bereit, sodass wir kämpfen oder flüchten können. Da keine Mammut diese Stressreaktion ausgelöst haben, sondern vielleicht der hübsche Dulli vor uns an der Supermarktkasse, können wir jetzt nicht unbedingt weglaufen. Können wir schon, aber dann ist unser Einkauf futsch und meistens wollen wir diese Konsequenz nicht und bleiben dann lieber stehen. Die aufgestaute Energie bleibt also im Körper. Das ist auch in Ordnung, wenn man nur kurz unter Stress ist. Dann reguliert der Körper diese Stressreaktion noch von selbst und baut die Spannung dennoch wieder ab. Bei Dauerstress können allerdings ernste gesundheitliche Schäden entstehen. Dazu zählen die Klassiker, wie Spannungskopfschmerzen, ein erhöhtes Infektionsrisiko durch ein geschwächtes Immunsystem, Migräne, Verdauungsbeschwerden oder hoher Blutdruck. Unser Körper wird also in einen Kampf- oder fluchtbereiten Zustand versetzt. Doch was passiert dafür genau in unserem Gehirn? Um unseren Körper für den Kampf oder die Flucht fit zu machen, werden verschiedene unserer Gehirnregionen aktiviert. Einige Gehirnareale übernehmen dabei die emotionale Verarbeitung der Situation, während andere Hirnregionen eher für das Planen und Denken zuständig sind. Es gibt auch Hirnareale, die dafür sorgen, dass die Vorgänge in Gang gesetzt werden, die schlussendlich zur Ausschüttung der Stresshormone führen. Andere Bereiche haben zuvor wiederum die Sinnesreize, die wir in der Situation wahrgenommen haben, analysiert und die Informationen weitergeleitet. Vielleicht hast du schon mal den Begriff Amygdala gehört. Das ist ein kleiner, mandelförmiger Komplex von Nervenzellen im unteren Bereich des Gehirns, der maßgeblich unser Stress und Angsterleben beeinflusst. Die Amygdala gehört zum limbischen System, also einem Verbund unterschiedlicher Gehirnstrukturen, der maßgeblich an der Verarbeitung von Emotionen beteiligt ist. Gemeinsam mit anderen Hirnregionen steuert die Amygdala unsere körperlichen und mentalen Reaktionen auf Angst- und stressauslösende Situationen. Die Nervenzellen der Amygdala feuern, wenn Reize auf sie treffen, die eine höhere Aufmerksamkeit erfordern. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn etwas neu oder gefährlich ist. Wird eine gewisse Schwelle an Nervenaktivitäten überschritten, so veranlasst unsere Amygdala das Einsetzen einer Stressreaktion und macht uns so bereit für Kampf oder Flucht. Um diese Reaktion in Gang zu setzen, gibt es zwei Optionen. Einer der beiden ist der Weg über das sympathische Nervensystem. Dabei wird die Information Gefahr über die Nervenstränge im Rückenmark zum Mark der Nebenniere geleitet. Dort werden dann sowohl Adrenalin als auch Noradrenalin ausgeschüttet. Diese verursachen zum Beispiel eine höhere Herzschlagfrequenz, als auch einen erhöhten Blutdruck, Muskelanspannung und das Freisetzen von Blutzucker. Durch Letzteres werden unsere Muskelzellen besser versorgt, sodass wir mehr Kraft für den Kampf oder eben Energie zur Flucht haben. Um die Stressreaktion auszulösen, kann die Amygdala jedoch auch den Hypothalamus, ebenfalls eine Hirnregion, darüber informieren, dass Gefahr droht. Daraufhin schüttet der Hypothalamus hormonelle Botenstoffe aus, wodurch wiederum das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet wird. Cortisol brauchen wir auch für viele andere Körperfunktionen. Wird es jedoch ständig und in besonders hohem Maße ausgeschüttet, schädigt es unseren Körper. Durch das sympathische Nervensystem und die Hormonausschüttung wird unser Körper mit besonders viel Sauerstoff versorgt. Und es steht Energie bereit, um schnell zu handeln. Wir haben uns gerade etwas näher und dabei auch vereinfacht angeschaut, wie die Stressreaktionen in unserem Körper ausgelöst werden. Im Detail laufen natürlich noch weitere Prozesse parallel ab und es sind noch weitere Botenstoffe, Hormone und körpereigene Eiweiße an der Stressreaktion beteiligt. Tatsächlich setzt die Amygdala nicht nur die körperliche Stressreaktion im Gang, wie zum Beispiel das Weiten der Adern in Muskeln, damit diese besser durchblutet werden, sondern sie veranlasst auch, die Hirnregion Hypocampus sich die stressauslösende Situation gut einzuprägen. Das passiert, damit wir lernen, wachsam zu sein, wenn uns der Stressor erneut begegnet. Wenn wir einer ähnlichen Situation begegnen, wird die ganze Kette erneut losgetreten. Studien haben gezeigt, dass dauerhafter Stress unseren Hippocampus schädigen kann, sodass sich unsere Gedächtnisleistung verringert. Um eine Situation überhaupt erst einmal zu bewerten und einzuschätzen, ob sie für uns bewältigbar ist oder nicht, nutzen wir unseren präfrontalen Kortex. Er ermöglicht es uns, unsere Emotionen durch logische Analyse und Denken zu beeinflussen. Tatsächlich verfügen wir auch über eine eingebaute Stressbremse. Wenn eine bestimmte Menge des Stresshormons Cortisol in unserem Blut vorhanden ist, wird das durch bestimmte Rezeptoren im Drüsensystem unseres Gehirns registriert, woraufhin die Nebennierenrinde die Cortisolproduktion sofort einstellt. Im Anschluss wird unser parasympathisches Nervensystem aktiviert. Das ist der Teil des Nervensystems, der für unsere Regeneration und Entspannung zuständig ist. Dadurch werden wir wieder ruhiger und Muskelverspannungen lösen sich. Wie du den Parasympathikus gezielt aktivieren kannst, erfährst du in meiner übernächsten Episode Nummer 22. Wir hatten zu Beginn noch das Thema Vertrauen aufgegriffen. Wenn wir in einem Kampf- oder fluchtbereiten Zustand sind, dann geht dem eine Haltung der Angst voraus. Das heißt, wir sind in Sorge. Wir haben Angst, wir fühlen uns nicht sicher. Wir sind also alles Mögliche, aber wir sind ganz sicher nicht im Vertrauen. Das heißt, wenn der Mensch sich im Dauerstress befindet, dann geht er mit einer Haltung der Angst durch das Leben, statt zu vertrauen. Und für mich sind Präsenz und Vertrauen die zwei wichtigsten Qualitäten, über die ich verfüge, um ein erfülltes Leben zu führen. Heute haben wir also gelernt, dass wir die Sinnesreize, die wir in einer Situation wahrnehmen, mittels unseres präfrontalen Kortex analysieren und bewerten. Wenn wir zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir die Situation wohl nicht bewältigen können, uns überfordert fühlen oder die Situation aus anderen Gründen ablehnen, setzt unsere Amygdala eine Stressreaktion in Gang und wir prägen uns die Stressoren durch unseren Hypocampus ein, um sie zukünftig vermeiden zu können. Möchtest du lieber mit einer Haltung des Vertrauens statt Angst durch dein Leben gehen, die es dir ermöglicht, im Augenblick anzukommen, ohne zu kämpfen oder zu flüchten und endlich körperlich gelöst zu sein? Ich habe in den letzten Jahren viele Erfahrungen damit gesammelt, wie es Menschen gelungen ist, von einem Zustand der Unsicherheit und der Anspannung wieder Vertrauen zu gewinnen und mit Gelassenheit und tiefer Freude präsent durch ihr Leben zu gehen und dieses bewusst und mit Energie zu gestalten. Du musst nicht reaktiv und mit sorgenvoller Grundhaltung Brände im Leben löschen. Du kannst es in vollen Zügen genießen, die unfassbare Schönheit des Lebens nicht nur in einzelnen Situationen, sondern bewusst in deinem Alltag wahrnehmen und deine Ziele mit Leichtigkeit und Freude, statt mit Enge und innerem Druck zu verfolgen. In zehn Sessions Lösen wir deine inneren Unklarheiten auf, kreieren stattdessen Klarheit über die Ziele, die dir wirklich etwas bedeuten, identifizieren die Maßnahmen, die dich ganz individuell und auf dem für dich passenden Wege dorthin bringen und wir gewöhnen deinen Körper durch regelmäßige, präsenzsteigernde Techniken daran, in der Gegenwart präsent zu sein, statt dich vom Gedankenkreisen in deinem Kopf stressen zu lassen. Wenn das interessant für dich klingt, dann vereinbare jetzt auf meiner Website striveandbe.com dein kostenfreies Erstgespräch mit mir. Ich freue mich auf dich. Herzliche Grüße und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Deine Alessa